0: Und da hat Deutschland gerade mal vier Wärmepumpen pro 1000 Haushalte ähm, äh, auch abgenommen, während Dänemark zum Beispiel 25 hat, Estland 30, äh, Finnland 40 und Norwegen 44. Und diese Spannbreite zwischen 4 und 44 zeigt, dass wir da noch ziemlich weit hinterherhinken und dass eigentlich die praktischen... Lösungen äh, da sind.
1: Willkommen bei Heimatenergie, Thüringer Perspektiven auf Umwelt und Klima.
0: Eine Sendung mit Thomas Gottweis und Bastian Stein. Hallo Thomas. Hallo Bastian, sei gegrüßt. Was äh, würdest du denn sagen, warum braucht es eine regionale Sendung über Umwelt, Klima und Energie?
1: Das ist eine, eine gute Frage, Thomas. Ich weiß, wir beide, wir lesen viel und hören auch viel über Klima, Umwelt. Trotzdem sind wir in Thüringen immer in einer speziellen Situation, weil wir eben kein großes Land sind. Wir sind kein sehr urbanes Land. Und diese Perspektive eines ostdeutschen, eher ländlich geprägten Raumes mit einigen größeren Städten, ich glaube, das ist eine Besonderheit, die wird oftmals vergessen, wenn man über Umwelt und Klima spricht. Und das zu beleuchten ist einer der Gründe, warum ich die Sendung machen will.
0: Ja, also da kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, das wird jede Menge Spaß machen, weil es schon, sage ich mal, auch eine, eine eigene Perspektive ist. Wir sind ja als Thüringen sehr ländlich geprägt. Erfurt ist unsere größte Stadt mit 213.000 Einwohnern und das ist im bundesweiten Vergleich eher eine kleinere Stadt. Und wir haben natürlich noch ein paar größere Städte, Jena darf man dann natürlich nicht vergessen, Gera aber ansonsten ist Thüringen natürlich auch geprägt durch ganz viele kleine ländliche Städte und natürlich viele Dörfer, ländlichen Raum, auch von der Wirtschaftsstruktur so verteilt, dass die Gewerbegebiete eben im ganzen Land verteilt sind, wir eher kleine und mittelständische Unternehmen haben. Und das macht natürlich die Herausforderung der Energiewende ganz besonders, weil nur wenn wir im Kleinen es schaffen, Fortschritte zu machen, kann Thüringen als Ganzes einen Beitrag leisten. Und das ist, glaube ich, schon nochmal eine Perspektive, die sich ein bisschen unterscheidet von dem, was in Berlin gesprochen wird.
1: Das ist völlig richtig. Und jetzt hast du schon gesagt, der Stadt-Land-Unterschied. Der kommt ähm, in Thüringen zur Geltung und ist auch Thema der Sendung hier. Und es kann ich es mal transparent machen. So haben wir uns ja auch aufgebaut, dass ich aus Jena komme. Das ist die zweitgrößte Stadt in Thüringen mit etwas über 100.000 Einwohnern. Und ist um ehesten das mit Erfurt und Gera, was man als urbanen Raum beschreibt. Und Thomas, wo kommst du her?
0: Ja, also ich komme ganz typisch aus dem ländlichen Bereich Weimarer Land. Ähm, aufgewachsen bin ich in Pfiffelbach. Das ist also ein kleines Dorf mit 550 Einwohnern äh, und wohne jetzt in, in Eddersborg, äh, was in einer ähnlichen äh, Größenordnung ist. Und ich bin schon immer verbunden gewesen mit dem ländlichen Raum und das ist das, was mich prägt und sicher auch ein bisschen dann deutlich wird in unseren Ansichten, dass wir uns hier und da eben aus der Perspektive auch unterscheiden. Ja?
1: Genau, das ist richtig. Jetzt hast du es schon angesprochen. Vielleicht sollten wir ein paar Worte über uns verlieren, Thomas, wer wir sind und was uns zu dieser Sendung bringt. Was bringt dich denn zu dieser Sendung und wer bist du?
0: Also, es ist erstmal so, dass ich es sehr wichtig finde, wenn wir so eine Sendung machen, dass wir auch transparent sind. Wir sind ja beide politisch aktiv. Du im Stadtrat in Jena und ich im Kreistag Weimarer Land. Aber bei mir kommt eben als Besonderheit noch hinzu, dass ich auch hauptamtlich Politik mache. Ich bin Abgeordneter im Thüringer Landtag und äh, mache dort Umwelt- und Energiepolitik für die CDU-Fraktion. Und das müsste man, glaube ich, auf jeden Fall äh, deutlich machen. Äh, aber an der Stelle möchte ich schon mal äh, hinzufügen, dass wir ja diesen Podcast tatsächlich als kleines privates Projekt haben äh, und äh, dass dann natürlich diese Sendung auch äh, besonders viel Spaß macht, wenn wir uns persönlich einbringen können. Und äh, die Sichtweisen, äh, die wir persönlich haben, müssen ja nicht immer zwangsläufig deckungsfähig sein mit dem, was mehrheitsfähig ist äh, bei uns in der Partei. Aber äh, Bastian, ich glaube, du bist noch äh, weit mehr aktiv als nur im politischen Raum. Äh, und ich glaube, da hast du auch noch ein paar Perspektiven zu bieten. Äh, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen.
1: Das kann ich machen. Ähm und es stimmt, was du gesagt hast, wir sind beide politisch aktiv, Wer hier aber einen Politik, einen reinen Politik-Podcast erwartet, eine Sendung, das wird man hier nur am Rande finden und was wir hier vertreten, auch bei mir, das unterstreiche ich nochmal, ist meine private Meinung, die kann, wird von deiner teilweise abweichen, aber auch von dem, was politisch gerade diskutiert wird weil ich vieles von dem, wo ich mir eine Meinung bilde, aus meinen Netzwerken und meinen Aktivitäten mitbringe. Und das hast du schon richtig angesprochen. Ich ähm, bin unter anderem im Landesvorstand vom Bund für Umwelt- und Naturschutz in Thüringen, auch im Kreisvorstand von Bund ähm, BUND in Jena. Ich bin in Ausschuss für Umwelt und Energie der IHK zu Ostthüringen und noch ein paar anderen Gremien. Also kein Theoretiker, eher der praktisch unterwegs und das trifft sich auch beruflich, weil ich in einem mittelständischen Logistikunternehmen in Jena für unter anderem Umweltmanagement tätig bin. Und ja, da kommt schon meine ganze Liebe und mein Engagement zum Thema mit rüber und das soll hier zum Vordergrund werden für mich.
0: Okay, Bastian. Jetzt haben wir es auf jeden Fall den Disclaimer schon mal abgearbeitet. Die große Frage ist, was genau planen wir denn jetzt mit dieser Sendung Heimatenergie? Wie, wie kommen wir eigentlich auf den Namen?
1: Das. Ähm, wir haben uns Gedanken gemacht, Thomas, was uns bewegt und vielleicht auch den Diskurs ein bisschen anders anders darstellen will. Uns bewegt beide die Heimat, auch mit Fokus auf Thüringen, ich eher in Jena, du ein bisschen im ländlichen Raum. Dafür wollen wir uns beide einsetzen. Und dazu gehört natürlich auch eine funktionierende Umwelt, eine schöne Natur und die ganze Geschichte, die damit zusammenhängt. Und Energie, das ist ein Wortspiel, das wir beide sehr lieben. Denn einmal geht es um, kann man sich darunter vorstellen, Energie, die hier auch erzeugt wird, wirklich im Sinne von Strom oder Kraftstoffen oder Gas, das liegt jedem sofort auf der Hand, aber auch die Energie, wie wir beide uns und auch viele andere Menschen sich für die Heimat einsetzen, und zwar auf ganz unterschiedlichen Feldern. Und dieses Doppeldeutige, was in diesem Begriff mit rüberkommt, ich finde das hat eigentlich sehr viel Charme.
0: Also ich finde das auch sehr sehr nett, weil wir ja tatsächlich die, die unsere Energie auf die Heimat konzentrieren, was eben auch vor allen Dingen, sage ich mal, die Umwelt und, und die Lebensbedingungen mit äh, beinhaltet. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass äh, diese äh, erneuerbaren Energien alle auch so einen regionalen Aspekt haben. Egal, ob man jetzt sagt äh, Windkraft, Photovoltaik, äh, Biomasse oder Geothermie. Es ist immer örtlich gebunden und äh, das macht es natürlich spannend. Und wie gesagt, die Lösungen müssen halt auch regional gefunden werden. Und da wollen wir ja drüber sprechen. Wie strukturieren wir denn unsere Sendung, Bastian?
1: Wir haben uns geeinigt, dass wir in einem Acht-Wochen-Rhythmus senden, und zwar beginnend vom Freitag, den 24. März. Da wird die Sendung um 18.30 Uhr auf Radio UKJ, dem offenen Kanal in Jena, zu hören sein. Ultra Kurzwelle 103,4 MHz. Und für all diejenigen, die digitaler unterwegs sind, die finden die Sendung auch bei den gängigen Podcast-Anbietern ihrer Wahl. Google, Spotify, Apple und wie es alles, was es da alles gibt. Parallel dazu wollen wir über all das, was wir sprechen und auch benennen, die Quellen transparent machen und darstellen. Und sowohl die Sendung als auch die Verlinkung oder weiterführenden Informationen findet ihr unter heimatenergie.info im Internet.
0: Ja, so wollen wir das machen, Bastian. Ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein in das Thema. Wir haben ja jetzt einiges an Zeit schon darauf verwendet, unsere Sendung erstmal vorzustellen, wollen aber zu Beginn immer so ein paar aktuelle Dinge besprechen. Und da fällt einem natürlich jetzt im Moment die Debatte auf zum Atomausstieg. Es wird also sein, dass am 15. April die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland vom Netz gehen werden. Was hättest du denn davon?
1: Es ist nicht mehr weit, ein paar Wochen noch und ich habe mir mal die aktuelle Tagesstatistik und Wochenstatistik angeguckt. Welche Rolle spielt denn der Atomstrom für Thüringen? Und deutschlandweit ähm, werden ungefähr 4,9 Prozent der Stromerzeugung durch die letzten verbliebenen drei AKWs bereitgestellt also ist es ist weit entfernt von der Bedeutung 25, 27 Prozent, die es noch vor zehn Jahren hatte. Es ist aber auch nicht nichts. Fünf ja, Prozent ist eine kleine Restmenge, die zur Verfügung gestellt wird. Es haben wir in Thüringen selber kein Atomkraftwerk, aber Thüringen ist ein Importland, was Strom angeht. Und zwar traditionell schon. Auch hier die letzte Statistik, die ich beim Landesamt für Statistik finde. 2020 haben wir 27 Prozent unseres Stromes aus den umliegenden Bundesländern importiert und 73 Prozent ähm, wurde im Inland erzeugt, meist über Gaskraftwerke oder Erneuerbare. Das heißt, in der Gesamtbedeutung sehe ich, dass Atomkraftwerke eine immer sinkendere Bedeutung haben, aber die Restmenge ist nach wie vor ähm, noch vorhanden und Thüringen ist vielleicht mehr als die andere Bundesländer abhängig von Stromimporten, auch wenn der Anteil von Jahr zu Jahr sinkt.
0: Ja, äh, und ich glaube, Bastian, dass wir an der Stelle eben ein bisschen auch eine unterschiedliche Auffassung haben, man sieht das manchmal bei Twitter, weil wir auch zu diesem äh, ganzen Themenbereich Energie und äh, Klima immer mal Tweets absetzen und uns dort auch in den Schlagabtausch äh, begegnen. Und ich hatte vor einigen Tagen äh, geschrieben äh, zur Atomkraft. Das ist so, ist das schon die erneuerbaren Energien äh, auch in der globalen Bedeutung an der Atomkraft vorbeiziehen. Aber andererseits sollte man eben die bestehenden AKWs weiter nutzen, um das Energieangebot auszuweiten, den Preis zu senken und CO2-intensiven Kohlestrom einzusparen. Und da hast du so spontan, äh, wie du bist, drauf reagiert, äh, was bringt die Diskussion noch? In einem Monat ist es erledigt, wir sollten jetzt in die Zukunft schauen. Ja? Äh, und äh, da will ich nochmal dazu sagen, äh, das, was mich halt bei dem Thema wirklich auch Persönlich bewegt ist, dass ich glaube, dass wir eine Fehleinschätzung gemacht haben, auch 2011 mit dem Atomausstieg. Grundsätzlich fand ich das immer rational auch äh, verständlich, dass wir gesagt haben, okay, es gibt ein Risiko, was eben auch durch den Reaktorunfall in Fukushima nochmal deutlich geworden ist. Und man kann natürlich äh, abwägen als Gesellschaft, möchte man dieses Risiko eingehen oder nicht und damals sind wir ja zu dem äh, Schluss gekommen, dass es Sinn macht, den, die Atomkraft äh, abzuschalten, äh, zu, zeitlich gestaffelt natürlich. Äh, aber wenn ich jetzt zurückblicke und nochmal sehe, das Risiko, was von der Atomkraft ausgeht und das Risiko, was durch den Klimawandel entsteht, glaube ich, dass das Risiko durch den Klimawandel viel, viel größer ist. In riesen auch wenn die Leute vielleicht emotional bei der Atomkraft besonders reagieren. Und leider ist es so, dass viele Leute die Gefahr, die von dem Klimawandel ausgeht, gar nicht so erkennen. Und ich glaube einfach, es wäre eine Riesenchance wenn wir die bestehenden Atomkraftwerke weiter nutzen, vielleicht auch die zuletzt abgeschalteten Atomkraftwerke wieder anschalten, weil wir damit den Kohlestrom ersetzen können, der eben sehr viele CO2-Emissionen ausmacht. Und wenn wir dann diese Aufgabe geschafft haben, Kohleausstieg, die, der Ausstieg aus den fossilen Energieträgern, dann kann man sich gerne auch wieder äh, auf äh, den Ausstieg aus der Kernenergie konzentrieren. Aber ich glaube, die Prioritätensetzung ist an der Stelle einfach falsch, weil die Gefahr durch den Klimawandel viel, viel höher ist als das, was an Risiko durch die Atomkraft entsteht.
1: Ja, jetzt äh, sprichst du mit mir, mit einem Ökonomen und ich will mal äh, raussuchen, was ich zur wirtschaftlichen Bedeutung gefunden habe. Ende 22 war eine Kurzstudie von Veronika, Frau Professor Dr. Veronika Krim sehr bekannt in den Medien. Ähm, sie ist bekannt als eine der Wirtschaftsweisen und sie hat untersucht, welche Auswirkungen es hätte, wenn man verschiedene ähm, Erzeugungskapazitäten wieder an den Markt bringt. Das heißt Kohle, Gas, mehr erneuerbare Energien, aber auch die Kernenergie. Und in dieser Studie ähm, haben sie abgeschätzt, dass je nach Randbedingungen der Strompreis im Jahr 2024, also nächstes Jahr, zwischen zwölf und acht Prozent günstiger sein könnte, wenn die Atomkraftwerke im Betrieb verlängert würden. Und ich vielleicht so ähm, ich will dir da gar nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen ähm, es ist, es ist ein guter Beitrag. Diese fünf Prozent auch bei dem Strompreis, aber es ist nicht kriegsentscheidend. Ähm, ja so so würde ich mich verstanden wissen.
0: Du weißt ja, äh, wir sind da beide, sage ich mal, differenziert auch im Blick. Das äh, akzeptiere ich auch alles. Gell? Also ich glaube auch, dass die ökonomischen äh, Voraussetzungen für den Neubau von, von Atomkraftwerken sehr schlecht sind, weil es sehr lange Projekte sind, die sehr viel Geld kosten. Aber ich glaube halt, die bestehenden Anlagen zu nutzen, ist einfach jetzt nochmal so ein rationaler Punkt, den man machen könnte. Aber äh, ich würde vorschlagen, äh, dass wir jetzt zu den größeren Themen kommen. Thomas, äh, der darf der ich hat... eine Sache noch ansprechen? Ja, sehr
1: gerne. Auch beim Bereich Neuigkeiten, äh, weil es gestern, äh, wir, wir zeichnen heute auch vom 21. März und gestern, das passt ja auch ein bisschen zu dem Atomausstieg, ähm, kam der Synopsebericht des IPCC, des Weltklimarates und ähm, ich habe ihn noch nicht ganz äh, durchdrungen in den letzten 24 Stunden. Aber die Kernaussagen der jetzigen ähm, Stand jetzt ist, dass das 1,5 Grad Ziel wahrscheinlich zwischen 2030 und 2035 gerissen werden wird bei den jetzigen Emissionen. Um es zu halten, müsste man ähm, bis 2030 die CO2 Emissionen halbieren. Und wir wissen im Moment passiert genau das Gegenteil. Ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber vielleicht ist das eine Pro-Rede, wo du natürlich einen Punkt hast, wenn es so dramatisch aussieht, jetzt Atomkraftwerke abzuschalten und durch Kohlekraft oder teilweise auch LNG zu ersetzen, verschärft natürlich die Problematik.
0: Ja, Bastian, wir kommen gleich nochmal drauf zurück, ja, weil das ein Aspekt ist, äh, den ich auch angesprochen hätte aber das zeigt auf jeden Fall nochmal die 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 wissenschaftliche Einordnung an der Stelle. Das Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde, ist das Thema Wärmewende und da insbesondere der Verbot von Neueinbau von Gas- und Ölheizungen, was ja ziemlich kontrovers diskutiert wird. Ich habe ja beruflich sehr viel auch zu tun mit äh, Bürgern, die mir ihre Meinung sagen. Und da wird das gerade sehr emotional äh, an mich herangetragen. Äh, wie sieht es denn bei dir aus, Bastian? Hast du da Reaktionen bei dem Thema?
1: Also aus jener Sicht betrachtet haben wir das Glück, dass wir äh, ein ganz großes Fernwärmenetz haben, über das viele ihre Wärme beziehen. Aber es gibt auch die Ortsteile im Bestand, die große Probleme haben mit der Wärmewende. Hin als Beispiel den Stadtteil Wöllnitz, wo es einen ganz großen Bestand gibt an ähm, Fachwerkhäusern, die von ihrer Bauart sehr schwierig zu dämmen sind und die weitest meistens mit Ölheizungen, Kohleheizungen oder mobilen Gastanks betrieben werden. Und die suchen verzweifelt nach einer Lösung, wie sie die Wärmewende ähm, vollbringen können. Und das ist auch in Jena ein Problem, ja.
0: Ja, also die Sorgen sind äh, tatsächlich da äh, und ähm, das ist natürlich auch ein Problem äh, von dem Vorgehen. Aber ich will nochmal hier berichten, äh, worum es eigentlich geht. Gell? Es ist so, dass äh, Robert Habeck als Wirtschaftsminister angekündigt hat, dass es eine Novelle des Gebäudeenergiegesetzes gibt und äh, darin soll geregelt werden, dass ab 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Heizung von 65 Prozent mit erneuerbaren Energien äh, betrieben werden soll. Und äh, das interpretieren natürlich sehr viele Leute als Verbot von Öl- und Gasheizung, weil die normale Öl- und Gasheizung eben nicht zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien äh, betrieben wird. Und äh, vielleicht sollte man sich auch noch mal in Erinnerung rufen, dass das eigentlich so überraschend nicht ist, denn im Koalitionsvertrag von der Ampel stand genau das drin, auch angekündigt, nur mit einem anderen Datum. Also Habeck will jetzt vom 1. Januar 2025 auf den 1. Januar 2024 runtergehen. Und da ist es natürlich, dass die Leute sich jetzt vor vollendete Tatsachen gestellt fühlen, weil das einfach so nah auch ran ist und man sehr schlecht planen kann, wie die ganze Sache weitergeht. Und da aber das Ganze so kontrovers diskutiert wird, würde ich gerne mal drei Dimensionen ansprechen. Ich mag es immer, zuerst sich die Fakten anzuschauen, weil auch Wolfgang Schäuble mal gesagt hat, Politik beginnt mit der Betrachtung der Realität. Und leider ist es so, dass die beiden ähm, Seiten, die sich hier unversöhnlich gegenüberstehen, immer ein Teil der Realität ausblenden. Deswegen möchte ich es gerne mal mit dir besprechen. Und zwar drei Dimensionen. Das eine ist der physikalische Rahmen, das zweite ist der rechtliche Rahmen und das dritte der praktische Rahmen. Und beim physikalischen Rahmen, da sind wir genau bei dem Thema, was du eben angesprochen hast, nämlich den Synthesebericht des IPCC. Weißt du denn, was ein Synthesebericht ist oder warum der so heißt?
1: Ähm, da werden die Arbeitsergebnisse der vorigen Arbeitsgruppen zusammengefasst und äh, ist immer noch ein sehr langes Papier. Deswegen habe ich es auch nicht durchdrungen, aber für die Policymakers, also die, die ich sag mal, auch politikinteressierten Menschen und Entscheider, gibt es eine sehr gute Zusammenfassung.
0: Genau, es ist also so, dass das Thema uns ja schon sehr lange äh, be begleitet, äh, wie der Klimawandel auch, die wissenschaftliche Aufbereitung. Es äh, geht ja im Prinzip schon seit den 1990er Jahren und alle fünf, sechs Jahren äh, äh, veröffentlicht dieser IPCC einen Sachstandsbericht. Und der letzte Sachstandsbericht war der sechste Sachstandsbericht. Und da gab es eben drei Arbeitsgruppen, die da äh, verschiedenen Fokus hatten. Die erste Arbeitsgruppe hat naturwissenschaftliche Grundlagen des Klimawandels besprochen. Da die aktuellen Ergebnisse aufgeschrieben. Die zweite Arbeitsgruppe, die Folgen, Anpassung und Verwundbarkeit. Und die dritte Arbeitsgruppe, die Minderung des Klimawandels. Und äh, das letzte wurde im April 2022 veröffentlicht. Und jetzt gibt es eben diesen Synthesereport, der nochmal eine Zusammenfassung darstellt dieser einzelnen Ergebnisse. Und äh, fast alle Szenarien sagen für den kurzfristigen Treibhausgasaussturz der Menschheit eine Erderwärmung um 1,5 Grad im Zeitraum 2030 bis 2035 voraus. Und Bastian, das ist so ein Punkt, der mir auch im, im alltäglichen Arbeiten immer äh, auch wieder bewusst wird, dass viele Leute das noch nicht so auf dem Schirm haben. Weil dieses Jahrzehnt bis 2030 ist eigentlich das, wo wir die Lösung auf dem Tisch haben müssen. Äh, und da kommen wir nicht äh, dran vorbei. Und das ist eben auch die Kernaussage von diesem Synthesebericht, dass wir noch in diesem Jahrzehnt die Treibhausgasemissionen in allen Sektoren drastisch reduzieren müssen. Und deswegen ist das, sage ich mal, eine Dimension, wenn man sagt, die Fakten betrachten, wie ist die Welt tatsächlich, ist immer der physikalische Rahmen relevant. Und auch die, die immer behaupten und sagen, ja, der IPCC ist ja irgendwie politisch geprägt oder so, an dem, was an empirischen Daten da drinnen ist, kommt niemand vorbei, weil es ist einfach die Darstellung der Realität. Und, äh, Bastian, wie siehst denn du das? Äh, glaubst du, viele Leute haben das schon auf dem Schirm, dass wir in diesem Jahrzehnt die Lösung äh, noch realisieren müssen?
1: Ich glaube, viele wissen es, aber die Konsequenzen ähm, sind schwer zu verarbeiten. Es gibt hier auch ganz gute äh, empirische Daten, zum Beispiel von der Hertie School, äh, wie denn ähm, das Wissen verteilt ist und das Bewusstsein auch auf die verschiedenen Regionen. Und das ist sehr spannend, es äh, haben wir gesagt, es gibt Thüringer Besonderheiten, dass in den letzten zwei Jahren auch in Thüringen und insgesamt Ostdeutschland, wo die äh, das Bewusstsein für den Klimawandel immer schon geringer war als in anderen Gebieten, es in den letzten zwei Jahren aber doch sehr gestiegen ist. Also ist, ich glaube langsam ähm, wird, sie werden sich viele bewusst, auch wenn emotionale Debatten, das weißt du selber, ähm, häufig das ist, was man wahrnimmt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine positive Entwicklung, weil ich möchte nämlich nochmal eine zweite Dimension äh, rausstellen, die auch rechtliche Rahmen, äh, die auch eine äh, Rahmenbedingung sind für die ganze Diskussion, und das ist die rechtliche Situation. Weil auch die Fakten schafft, an denen keiner vorbeikommt. Ja? Also, wir haben ja das äh, Pariser Klimaschutzabkommen das ja 2015 beschlossen wurde, wo wirklich 190 Staaten sich geeinigt haben, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Erderwärmung möglichst bei 1,5 Grad bleibt und wenn das nicht funktioniert, dass man aber deutlich unter 2 Grad Erderwärmung bleibt. Und äh, daraus ergeben sich einfach ganz viele Konsequenzen, weil eben wieder viel Physik, viel äh, Atmosphärenphysik auch dahinter steckt. Äh, aber die rechtlichen Rahmenbedingungen, die sich daraus ergeben, brechen sich dann eben runter auf die anderen Ebenen. Äh, wir haben ja den European Green Deal auf der europäischen Ebene. Äh, und äh, was glaubst du denn, Bastian, äh, hat das direkte Auswirkungen hier auf uns in Deutschland und in Thüringen?
1: Die meisten Leute denken, dass die Gesetze mittlerweile in Brüssel gemacht werden. Und Thomas, das stimmt. Das stimmt. Ja, ich ähm, wirst du mir sicherlich gleich erzählen, dass wir hier mit unseren Gesetzen europäische Richtlinien umsetzen und ähm, Robert Habeck äh, genau das hier versucht.
0: Genau, also wir haben natürlich auf der Bundesebene selber auch rechtliche Rahmenbedingungen, die uns auch schon dazu zwingen. Das ist natürlich das Bundesklimagesetz, was vorgibt, dass wir bis 2045 klimaneutral werden und dann gibt es natürlich die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die eben auch nochmal deutlich gemacht hat, dass man diese Zukunftsaufgabe nicht auf die nachfolgenden Generationen verlagern darf, sondern dass die Bundesregierung verpflichtet ist, sozusagen für, für alle Zeitabschnitte Ziele auch zu definieren, damit die Generationen gleichmäßig belastet sind an der Stelle. Aber das, was eben noch dazu kommt, weil das oftmals auch sehr unkonkret ist, was wir im Klimagesetz drinnen stehen haben, ist jetzt eben dieses Maßnahmenpaket auf europäischer Ebene. Und der European Green Deal, der geht ja davon aus, dass wir bis 2030 auf Europaebene 55 Prozent Reduktion haben wollen bei den Treibhausgasen. Und deswegen heißen die die Umsetzungsmaßnahmen, das Paket dafür heißt Fit for 55. Einfach in Bezug auf diese 55 Prozent Reduzierung. Und dieses Fit for 55 Programm, das nimmt sich wirklich alle Sektoren vor äh, und wird da wirklich äh, äh, Maßgaben geben, an denen die Mitgliedstaaten nicht vorbei. Kommen. Und gerade in der letzten Woche ist da auch wieder was beschlossen worden äh, zum Thema Gebäudedämmung und das ist schon relevant, weil äh, ein Kernelement von diesem Fit for 55 Paket ist eben die Erweiterung des Emissionshandels auf den Gebäude- und Transportsektor, das heißt äh, der ganze Bereich Wärme und der Bereich Mobilität. Und wir sehen das einfach, dass dort, wo wir einen Emissionshandel haben oder eine CO2-Bepreisung wie auf dem Energiemarkt, dort wirkt das tatsächlich und wir haben konkrete Fortschritte und die Sektoren, wo das noch nicht da ist, da kommen wir eigentlich fast nicht voran. Und deswegen wird es ganz relevant werden und da sage ich mal, an diesem rechtlichen Rahmen kommt keiner vorbei, das muss man auch als Fakt anerkennen und dann kommt natürlich dazu, dass die, die Auswirkungen davon für die Leute eine Riesenbedeutung haben, weil wenn wir jetzt den Leuten einreden würden, sie können ihre fossilen Heizungen immer weiter betreiben, dann würden wir ausblenden, dass das natürlich immer teurer wird. Das ist ja Kern des Emissionshandels. Man hat ein festes Budget an CO2-Emissionen und je mehr davon verbraucht werden, umso teurer wird dieser Zertifikatehandel und umso teurer werden die Produkte. Und das heißt, dieses Argument, was manche haben, dass es eine Enteignung wäre, wenn man jetzt auf eine Transformation drängt, ist natürlich insofern nicht stichhaltig da auch das äh, Beibehalten der Alten-Technik dazu führen wird, dass die Leute irgendwann so hohe finanzielle Lasten haben, dass sie ihr Haus eben nicht mehr halten können. Und äh, da, finde ich, gehört eine gewisse Ehrlichkeit dazu. Äh, das sollte man äh, den den Leuten auch sagen.
1: Thomas, jetzt hast du mich ein bisschen als Ökonom auch äh, gecasht wenn es um die ja. Wärmewende geht. Du hast völlig recht, ordnungspolitisch, dass die Bepreisung von CO2 ist ein ganz großer Hebel ähm, sein kann. Als Vorbild ist immer Großbritannien im Raum, die aus der Kohle ausgestiegen sind, äh, nicht per Verbot, sondern mit dem Zertifikatehandel und das günstiger und schneller als Deutschland es mittlerweile macht. Aber jetzt muss ich dir mal kritisch die Frage stellen: brauchen wir ein Verbot oder ist das wirtschaftlich Risiko von jedem Einzelnen, sich für fossile Energien zu entscheiden, aber dann in Zukunft auch die Konsequenzen zu tragen? Das wäre doch ordnungspolitisch die Konsequenz.
0: Genau, jetzt kommen wir sozusagen genau zu dem Punkt, dass es eben schon so ist, dass man das Vorgehen der Bundesregierung an der Stelle auch kritisieren kann. Ich glaube nicht, dass das Verbot tatsächlich notwendig ist, sondern eher eine stringente Kommunikation gegenüber dem Bürger. Und dazu gehört natürlich auch, dass man konkrete Lösungen anbietet. Weil bis jetzt ist es ja so, dass ganz viele Bürger sich an der Stelle auch rausreden können, indem sie sagen, na ja, ich wohne ja in einem Bestandsgebäude und da gibt es ja de facto keine praktische Lösung, die man nutzen kann. Weil die Lösungen, die es in vielen Neubauten gibt, sind ja die Wärmepumpen. Die funktionieren halt mit niedrigen Vorlauftemperaturen und dazu braucht man gut gedämmte Gebäude mit Flächenheizung, also Fußbodenheizung oder Wandheizung oder Deckenheizung und wenn man jetzt ein altes Gebäude darauf umstellt, ist natürlich die Investition besonders hoch und das sagen viele Leute, trauen sie sich nicht zu. Ähm, Bastian, glaubst du denn, dass diese praktische ähm, Frage, äh, es gibt keine Lösung für Bestandsgebäude, äh, dass die tatsächlich auch ähm, zwingend ist?
1: Ich glaube, dass das Wirtschaftliche, vor allem die Investitionskosten, dass wir hier eine kluge Lösung brauchen, die der, die, die Bundesregierung anbieten muss. Was die Investitionskosten angeht und es kommen wir auf, die, ich will es ja immer auf Türen runterbrechen, mit einem Bundesland in der Fläche, mit einem großen ländlichen Raum, öfter auch in strukturschwächeren Regionen, wo die jüngeren Menschen abgewandert sind. Ich glaube, hierfür brauchen wir einfach Lösungen, dass es technisch machbar ist, auch wenn es oft anders dargestellt wird. Davon bin ich vollends überzeugt. Wer mal in Norwegen war, ich weiß gar nicht, warst du mal in Skandinavien?
0: Ich war also, noch nicht in Skandinavien, aber ich ja. habe mir natürlich die Zahlen angeguckt im Vorfeld.
1: Ja, wenn du die Zahlen dann sagst doch bitte.
0: Ja, nein. Also es ist tatsächlich so, dass das europäische Ausland da eben schon teilweise sehr viel weiter ist. Und das ist ja, du hast die skandinavischen Länder angesprochen, da besonders eindrücklich, weil die natürlich weiter nördlich liegen als wir und längeren Winter haben, kältere Temperaturen. Und viele Skepsis, die gegenüber den Wärmepumpen da geäußert wird, dort eben in der Praxis gezeigt wird, dass es auch anders geht. Und da will ich nur mal ein paar Zahlen zitieren und zwar ist das aus einer Statistik von Agora Energiewende, die zeigt den Wärmepumpenabsatz pro 1000 Haushalte im europäischen Vergleich 2021 und da hat Deutschland gerade mal vier Wärmepumpen pro 1000 Haushalte auch abgenommen. Während Dänemark zum Beispiel 25 hat, Estland 30, äh, Finnland 40 und Norwegen 44. Und diese Spannbreite zwischen 4 und 44 zeigt, dass wir da noch ziemlich weit hinterherhängen und dass eigentlich die praktischen Lösungen äh, da sind. Warst du denn schon mal in Skandinavien, wenn ich so fragen darf?
1: Ich, ich Dänemark gehört zum Glück in Skandinavien und dort sind Wärme, nein, andersrum, dort gibt es sehr viele Wärmepumpen, die sind auch deutlich zu sehen. Und ich habe mich dann auch informiert, dass ähm, Dänemark, ich glaube es war 2009, tatsächlich ordnungspolitisch den Einbau von fossilen Heizungen untersagt hat. Das ist richtig. Ja. Und insofern kommt er tatsächlich ein Vorsprung. Ich komme mal ein bisschen, ich, wenn du es mir erlaubst, ich habe mir mal die Zahlen für Thüringen angeguckt, jetzt nicht okay. im Bestand. Ich glaube, das ist das, wo die Bauchschmerzen entstehen. Aber im Neubau ist die Wärmepumpe die häufigst verbreitetste, ähm, der häufig verbreitetste Heizungsart. Für 2021 habe ich die Daten vom Landesamt für Statistik, da wurden 2052 Wohngebäude gebaut und ähm, 46 Prozent dieser Wohngebäude werden mit Wärmepumpen betrieben. Öl ist verschwindend, das waren acht. Strom 27, Solarthermie, Holz, das verschwindet alles. Also fast die Hälfte der Wohngebäude werden mit ähm, Wärmepumpen betrieben, der neu gebauten. Und 35 Prozent, das sind dann die Gasheizungen, die noch installiert werden.
0: Also es sind wirklich interessante Zahlen, was dann muss ich sagen, weil ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann in dem Bereich Neubau, wo man selber noch entscheiden kann, welche Heizung nimmt man, dass es immer noch Leute gibt, die fossile Heizungen einbauen. Also ich kann dir nur mal aus eigener Erfahrung sagen, ich habe vor zehn Jahren gebaut. Und wir sind dort an der Straße, wo es einen Gasanschluss gibt, den ich auch bezahlen musste, wo ich aber schon vor zehn Jahren gesagt habe, das macht überhaupt gar keinen Sinn, in diesen Zeiten fossilen Energieträger zu nehmen für die Heizung. Und ich habe mich dann entschieden, eine Wärmepumpe einzubauen. Und das funktioniert ganz hervorragend. Es ist auch nicht so, dass ich da jetzt ein einen riesen Strombedarf hätte, sondern es ist ein ganz normaler Strombedarf für ein Einfamilienhaus. Und ich habe natürlich noch eine Photovoltaikanlage drauf, damit ich auch den eigenen Strom damit nutzen kann. Aber wenn das vor zehn Jahren schon die Technik gab und gut funktioniert hat, kann ich nicht nachvollziehen, wie Leute immer noch den Gas einbauen. Und deswegen ist es vielleicht vor allen Dingen in den Neubaubereich auch notwendig, dass man da entsprechende Normen auch schafft, was ja eigentlich im Sinne der, der Bürger ist. Hast du denn da schon Erfahrungen gemacht?
1: Ich selber, ich habe vor zwei Jahren auch gebaut und äh, die Wärmepumpe ist einer meiner besten Freunde, weil sie mich in Zeiten der Energiekrise und auch der Winter wirklich sehr günstig, weil sehr effizient durch den Winter gebracht hat. Also vielen Dank für diese Technologie. Ja.
0: Gut, Bastian, dann würde ich mal sagen, äh, binde ich mal dieses Thema ab. Äh, also aus meiner Sicht ist es so, man muss die Fakten zur Kenntnis nehmen, man muss äh, klar machen, dass es eine Transformation braucht, auch im Wärmebereich, dass wir die Wärmewende angehen müssen. Aber ich würde mir natürlich politisch auch wünschen, dass man das nicht über Verbote regelt, sondern äh, indem man Dinge ermöglicht, indem man die Leute unterstützt, auch bei Investitionen die sie selber nicht stemmen können. Und das ist der Weg, den ich gut fände. Ich finde es halt nur wichtig, dass man eine klare Kommunikation hat und die Leute wissen, dass sie über kurz oder lang darüber nachdenken müssen, welche Art von Heizung sie in ihrer Wohnung, in ihrem Haus gerne haben möchten.
1: Ja, Danke, Thomas, für dein Thema mit der Wärmewende. Ich würde wenn ich mir einen Wunsch äußern darf, dass wir in einer der nächsten Sendungen auch den Klimawandel auf Thüringen ein wenig runterbrechen. Da bin ich teilweise informiert, aber ich glaube, das ist noch ausbaufähig, was das, was das für uns alle bedeutet. Vielleicht hast du Lust, darüber mal eine Sendung zu machen.
0: Ja, also ich freue mich schon drauf. Und wir haben es jetzt in der Pilotsendung gesehen, dass wir auch bei manchen Themen dann einfach ein bisschen Zeit brauchen. Aber so soll es ja auch sein. Das macht ja Spaß, mit dir darüber auch zu sprechen. Ich hoffe, dass es den Leuten auch gefallen hat, dass sie in Zukunft auch wieder einschalten, wenn wir auf Sendung gehen im offenen Kanal in Jena und auch natürlich auf den Podcast-Plattformen.
1: Vielen Dank. Die nächste Sendung in acht Wochen. Ich freue mich für Ihre, über Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald.
0: Genau. Auf Wiedersehen, sagen Thomas Gottweis und Bastian Stein.